0: Steam-Tinkerers Klönschnack, der Podcast. Hier klönen David und Mirko über verschiedene Themen zum fantastischen Hobby der Pen Paper-Rollenspiele. Dabei nimmt Midgard, Deutschlands erstes Fantasy-Rollenspiel, eine ganz besondere Stellung ein. Aber auch andere Spielsysteme kommen nicht zu kurz. Jetzt aber genug. Lehnt euch zurück, schließt die Augen und genießt die Show. Moin David, na, wie geht's dir so?
1: Moin, ja, mir geht es hervorragend. Ähm, nachdem wir in den letzten paar Tagen gestorben sind vor Hitze, ist es glücklicherweise nicht mehr ganz so schlimm. Und heute ist es ein ganz besonderer Tag, denn es ist kurz nach der Conspiracy von Pegasus, eine Online-Con, falls demjenigen das nichts sagt. Die Conspiracy 6 war das, wenn ich mich richtig erinnere. Und, und dort wurde etwas Großes angekündigt, beziehungsweise für uns etwas sehr Großes, denn es ging um Midgard und im Speziellen um Midgard 6, Mirko. Was wurde denn da erzählt? Wow, also als du gerade
0: meintest, erst einmal mit äh, den letzten Tagen heißes Wetter, dachte ich so, mit den letzten Tagen, dachte ich so, jetzt kommt das gleich aus, gehst du gleich <lacht> in die Vollen und haust das so raus, okay, dann hast du aber das Wetter gemeint, okay, alles gut. Ja, also ich hatte ja, ähm, also es gab ja auf diesem Programmpunkt, äh, ich glaube, Auf zu neuen Welten oder sowas, dieser RPG-Talk von Pegasus-Spiele. Und sie hatten ja im Vorwege auch schon so ein bisschen auch angeteasert. Und sie hatten dann im, ähm, am Samstag oder am Freitag hatten sie ja dann auch äh, ja mitgeteilt via Twitter, dass sie um 14.45 Uhr am Samstag den, was war das, das war der 19., also am 9., Samstag, den 19.06. um 14.45 die Rollenspiel-Infobombe platzen lassen werden. Ich hatte ja im Vorwege schon mal diesen Punkt gesehen gehabt auf der, auf ihren Flyern und hatte schon im Vorwege gefragt gehabt, was ist denn das so für ein RPG-Talk? Erzählt doch mal ein bisschen drüber. Das hat Pegasus übrigens, das nehme ich den Übel, ich bin überhaupt nicht nachtrank, nein, das haben die ignoriert. Die haben mir gar keine Antwort gegeben. Frechheit. Naja, auf jeden Fall, ja, Midgard 6 ist angekündigt, aber nicht für sofort, David, sondern für 2024. Sprich, wir haben jetzt, jetzt haben wir jetzt 21, das heißt, wir haben nicht mehr mehr ganz drei Jahre, obwohl im mhm. September, glaube ich, soll das kommen oder so. Das heißt, wir haben jetzt also noch knapp drei Jahre Zeit für Midgard 5 und dann gibt es Midgard 6 mit gravierenden Änderungen. Und
1: eine Änderung ist ein Verlagswechsel, David, nämlich Genau, und äh, wie man vielleicht sich denken kann, wenn das von Pegasus-Spiele ausgerichtet wird, das Ganze, es wechselt zu Pegasus-Spiele. Das Ganze ist nicht mehr im Verlag fürs Fantasy- und Science-Fiction-Spiele, im Prinzip dem Selbstverlag von äh, den Frankes, sondern bei Pegasus-Spiele. Und das ist nicht nur ein, ein Verlagswechsel im äh, Organisatorischen, sondern auch ein Wechsel für die, ähm, Redaktion. Denn Elsa und Jürgen Franke ziehen sich aus dem Midgard-Geschäft zurück und übergeben das Ruder an zwei neue Personen, also zwei neue Personen ist relativ, die kennen wir tatsächlich schon. Also wir Midgardianer haben von denen schon mal gehört, nämlich von Dirk Richter und Christoph Tinius. Christoph Tinius, der Chefredakteur und Regelguru vermutlich in Zukunft, so wie es ja heute auch schon ist, wenn ihr Regelfragen habt, ähm, kann er die immer ganz gut beantworten tatsächlich. Der ist da sehr bewandert. Und Dirk Richter wird sich um die äh, Welt mit Gart kümmern. Auch da ist er ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten schon aktiv und schreibt da aktiv dran mit. Das heißt, das ist für ihn auch nichts Neues. Er ist äh, der Vater der Küstenstaaten zum Beispiel ähm, und hat da dran mitgeschrieben. Also, ich glaube das ist jetzt nichts so, wo man sagen würde, ähm, dass es komplett neue Leute, die nie was mit Midgard zu tun haben, da kommt jetzt was, wo äh, Midgard komplett auf den Kopf gestellt wird. Sondern das sind Leute, die schon seit teilweise eben Jahrzehnten an Midgard zusammen mitarbeiten und das jetzt übernehmen und die Franke ihren äh, wohlverdienten Ruhestand äh, antreten können. Und sich nicht mehr darum kümmern müssen, irgendein irgend Rollenspielsystem rauszubringen. Ich glaube, nach 40 Jahren ist auch so ein Punkt erreicht, wo man denen das gönnen kann. Absolut. Und
0: Christoph Tinius und Dirk Richter, die machen, leisten ja jetzt schon redaktionelle Arbeit. Wenn man auf die ja. Webseite geht, mitgart-online.de, und dann mal auf Verlag klickt, dann wird man die beiden Namen auch dort schon finden. Du hast es gesagt, David, für die MidgardianerInnen sind es keine Unbekannten, für Leute, die mit Midgard bisher weniger in Berührung gekommen sind, werden die Namen vielleicht vielleicht etwas sagen, vielleicht aber auch nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Ja, ich hatte aber auch kurz nach der Veranstaltung auch schon einen Artikel dazu veröffentlicht, den werde ich auch in die Show Notes auch verlinken. Und in dem Artikel selber kommt er dann auch zur offiziellen Bekanntmachung vom Verlag für Fantasy- und Science-Fiction-Spiele ist dort dann in dem Artikel auch verlinkt. Und dann könnt ihr euch dort durchklicken und einfach mal alles in aller, aller Ruhe lesen. Denn es werden eine Menge Veränderungen auf uns mhm. zukommen, David. Und das ist auch der Grund, warum wir heute eine Sonderfolge machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist also keine reguläre Episode. Die wird auch nicht so lange gehen. Sondern es ist eine Sonderfolge. Einfach jetzt auch dafür, weil Midgard 6 angekündigt wurde. Und es Veränderungen geben wird in der sonst cozy Midgard-Landschaft. Ja, fangen wir doch erst einmal an. Stich, äh, Stichwort Welt. Hast du wahrscheinlich auch gelesen. Es soll eine neue
1: Spielwelt geben. Genau. Wie findest du das? Na, neu ist relativ. Es, wir bleiben auf Midgard. Ähm, aber es gab eine Gruppe von Abenteurern, die in der Zeit zurückgereist ist und äh, wie es heißt, eine unsterbliche Arachth befreit hat aus dem Nornenturm in Kibitz, der Zwergenstadt. Äh, in der Kibitz-Saudargrim, so heißt die Zwergenstadt komplett. Und äh, dadurch ändert sich natürlich die Geschichte mitgearzt durch diese Zeitreise. Wie genau die sich ändert, was da jetzt im Speziellen auf uns zukommt, das wissen wir noch nicht. Wir haben noch keine, äh, keine komplett neue Welt. Ähm, das wäre ein bisschen merkwürdig, dass Quellenbus sofort neu rauskommt. Nein, äh, soweit ist nicht. Aber es wird... Äh, starke, grundsätzlich Veränderungen geben. Davon können wir, glaube ich, ausgehen. Ähm, aber so, es ist ja noch drei Jahre hin. Ich schätze mal auch, da arbeiten sie sogar noch dran. Die werden jetzt noch nicht alles fertig geschrieben haben. Aber davon können wir schon mal zum Ersten ausgehen. Dass äh, wir in der Welt die Sachen verändert haben wollen. Wir werden nicht einfach das normale Midgard weiterspielen. Andererseits bleibt uns dann das alte Midgard sozusagen als Zeitkapsel erhalten. Wer die Midgard-5-Sachen zu Hause hat, kann im Prinzip im alten Midgard <lacht> weiterspielen ähm, und ab Midgard 6 kann man dann diese andere Zeit, Zeitlinie sich angucken. Äh, ich schätze mal so, so wird das sein. Ähm, ja, ist äh, interessant und verspricht viel. Allerdings bin ich als Warhammer-Spieler auch ein gebranntes Kind, was solche Sachen angeht. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob den Leuten Age of Sigmar etwas sagt, aber das ist die, die Weiterentwicklung sozusagen von Warhammer Fantasy, wo auch die Welt einmal komplett auf, auf den Kopf gestellt wurde. Äh, und es kann auch schief gehen, will ich damit sagen. Jetzt kommst du aber gleich natürlich mit so einem postapokalyptischen Szenario um. Ja,
0: ja. Du hast recht, David, das kann durchaus passieren. Ich sehe es allerdings ein bisschen anders. Also ich finde, Midgard und jetzt Warhammer zu vergleichen, ich glaube, es sind so zwei Paar Schuhe. Aber du hast recht, das kann passieren, aber das Schöne ist ja, also ich habe auch schon gelesen auf Twitter zum Beispiel, ob es dann auch so eine Art jetzt die, ein zweites D&D &D werden wird oder so. Das glaube ich alles gar nicht mal, weil, und das muss man ja Pegasus lassen, das sind ja Füchse, ne, das sind Pe Pegasi, Entschuldigung, keine Füchse, sonst würden sie ja äh, Fuchsspiele oder, keine Ahnung, gibt es Fuchsspiele? Keine Ahnung, aber wahrscheinlich, äh, egal, also Pegasus sind ja Pegasi und die werden sich natürlich schon was dabei gedacht haben. Ich meine, die haben auf den Rat von Elsa und Jürgen Franke gehört, wenn ich das richtig im Stream verstanden habe. Deswegen haben sie den Christoph und den Dirk ja ins Team geholt. Und dadurch alleine, dass diese beiden Leute, die ja jetzt schon redaktionelle Arbeit für Midgard leisten, jetzt dabei sind und quasi das Zepter dann in der Hand haben, ist das für mich schon eine, ähm, ja, eine Beruhigung auf jeden Fall, dass da auch wirklich drauf geachtet wird. Ich glaube, also regeltechnisch, glaube ich, wird es da einige Änderungen geben. Das macht aber auch Sinn, dass wir Midgard ein wenig, ich sag mal jetzt ganz liebevoll in Anführungsstrichen, etwas entstauben. <lacht> Midgard 5 ist nach wie vor meine, also meiner Meinung nach, die beste Midgard-Edition ever, aktuell spiele ich total gerne, aber auch da, das hatten wir in vorherigen Episoden auch immer mal wieder angesprochen gehabt, so ein paar Regelmechaniken und so weiter, die sind zwar ganz, ganz, ganz nett, aber das hätte man doch ein bisschen eleganter machen können und ein anderes Schlagwort ist, es soll ja einstiegsfreundlicher werden und ich äh, bin jetzt echt mal gespannt, wie, wie Pegasus das machen wird, also ich werde am Plan, denke ich mal, die werden auch jetzt schon im Hintergrund äh, am, am, am werkeln sein, ich meine, die haben jetzt noch Drei Jahre und drei Jahre für eine Spielentwicklung ist nicht sonderlich viel. Also die Zeit vergeht da relativ schnell, wenn das dann noch mit den Spieltests und so noch alles kommen soll und äh, das Ganze korrigieren, lektorieren und alles drum und dran. Da muss es ja auch noch gelayoutet werden. Da sind drei Jahre, können da echt sportlich sein, auf jeden Fall. Ja, ich persönlich sehe aber die neue Welt als eine Chance an, weil man damit auch eine Möglichkeit hat, sich auch äh, also neu zu gestalten. Das heißt auch einfach, ähm, ja, ähm, auch Sachen reinzubringen, die vorher bei Midgard, ich sag jetzt mal so, auch das ist liebevoll gemeint, eher undenkbar waren. Also mhm. das heißt, ich, also ich gehe davon aus, dass das neue Midgard, also Midgard 6, deutlich bunter werden wird auch deutlich diverser werden wird, was ich sehr, sehr schön finde. Und vielleicht wird es sogar einen Ticken fantastischer. Ich glaube jetzt nicht, dass das zu abgespaced äh, wird. Aber ich glaube, dass dieses so Romantic, Low Fantasy, dieses dieses, so ein bisschen, äh, dieses, dieses Low ein bisschen äh, aufgeweicht wird, gehe ich mal von aus. Und dass wir vielleicht dann auch äh, ja, ein paar fantastischere Elemente dann auch als gegeben ansehen können
1: ja das wird, also wie du sagtest es wird kein zweites dungeon dragons so auf diesem niveau wird das nicht laufen also die wahrscheinlichkeit dass äh, gleich irgendwie zwei dutzend neuer völker vorgestellt werden und man dann halt tieflinge äh, drachengeborene und äh, keine ahnung loxodons spielen kann halte ich für unwahrscheinlich ähm, muss ich gestehen und dann ist ja auch eben die frage wie wie die welt dass, da wissen wir so ein bisschen, wo es hingeht bei der Welt, eben, dass es, wir haben diesen Anfang, dass, dass, die, dass eben dieser Aracht äh, befreit wird. Bei den Regeln hingegen gibt es relativ wenig Anhaltspunkte, an denen wir festmachen können, was, was wird sich ändern, wovon ich ausgehe. Ähm, die W-Hunderte bei den Attributen werden vermutlich uns verlassen. Ähm, man muss gestehen, dass, es ist ein bisschen Anachronismus. Also, ähm, die geben eigentlich nicht so viel ich glaube ich, glaub, ich habe es auch schon mehrfach gesagt und äh glaube ich auch eine die die gibt es noch aber so richtig einen, einen großen Sinn im Spiel haben sie nicht wenn man sowieso meistens mit dem W20 würfelt äh, ich glaube dass ähm, das wird wird sich wird verschwinden und da habe ich mir halt auch die Frage gestellt dann in dem Zusammenhang als ich darüber nachgedacht habe was sind denn die Sachen die in meinen Augen überhaupt das Regelwerk mit Midgard wirklich ausmachen also was ich denke, was muss in Midgard 6 drin sein oder für mich, ähm, das kann natürlich für den, den Christoph was völlig anderes sein. Das möchte ich, ich möchte ihm das nicht vorschreiben. Ich glaube, der hatte auch sehr gute eigenen Ideen. Ähm, aber was ich glaube, was auf jeden Fall drin sein muss, ist weiter LP und AP. Das ist, glaube ich, was, das, das gehört so zu Midgard, das können wir gar nicht, das können wir gar nicht an was anders machen. Dann, äh, das funktioniert auch sehr gut einfach. Dann. Würde ich die, die Sache, mit dem du kämpfst gegeneinander hast, dann einen, hast einen Angriffswurf und einen Verteidigungswurf. Also du hast, du kannst Widerstandswürfe machen, gegeneinander würfeln. Das ist was, was in da drin ist. Dieses, ich muss eine 20 erreichen und ich habe einen Wurf geschafft. Eine relativ simple Sache, nicht irgendwie bei D, &D wo er immer ist, von wegen, ja der Spieler, der denkt sich irgendeine Zahl aus und die muss man erreichen, sondern ist klar, 20 habe ich erreicht, geschafft. Das ist so eine Sache, die einfach bei Midgard dazugehört, glaube ich. Ähm, das ist so. Kurze Sache, ich glaube, man könnte noch eine Liste machen, die sehr lang ist, ich, aber ich will die nicht übertreiben. Ich möchte wirklich die Essenz von Midgard rausgreifen. Ich möchte das Midgard-Regelwerk durch die Presse drücken und nur noch das rauskriegen, was wirklich Midgard ist. <lacht> äh, fällt dir denn was ein, was du sagen würdest, was regeltechnisch jetzt unbedingt weitergeführt werden muss in Midgard 6? Ja, also ich bin im Prinzip komplett bei dir. Also nicht im
0: Prinzip, ich bin hm. komplett bei dir. Ich würde sogar begrüßen, also wenn die W100 raus sind, ist es zwar schade, aber du hast total recht, es macht wenig Sinn, sie da drin zu lassen, dass man alles auf dem W20 ähm, lässt. Ich, also für mich wäre es einfach, also, beziehungsweise den W20 möchte ich schon drin lassen, hm. ja. ja, und ich möchte auch gerne die Art und Weise, wie Proben äh, oder die, die Erfolgswürfe gewürfelt werden, also Augenzahl plus dein W20-Wurf und das muss äh, ein Ergebnis von 20 oder höher ergeben, das soll auf jeden Fall noch drinnen bleiben, das ist für mich Midgard, also diese Art, ähm, wie, ja, wie die Probe halt äh, gewürfelt werden. Das ist für mich mit der genauso LPAP, aber das brauche ich jetzt nicht extra wiederholen, das hast du alles so, so schön gesagt. Ja, im Prinzip ist, bin ich da auch total bei dir. Was ich allerdings jetzt als äh, sehe, ist, äh, was unbedingt optimiert werden muss, und das ist meine persönliche Meinung natürlich auch, und ich glaube, das tut aber auch was zur Einstiegsfreundlichkeit auch bei, ist diese Verformelung. Verformelung? Hm. Verformelung. Ich bin ja nun wirklich, ich habe das ja mal gesagt, ich bin ja so ein Mathe-Dreier-Kandidat immer gewesen. Mathematik und ich standen hier ja immer auf dem Kriegsfuß, aber witzigerweise ein Spiel von einem Professor der Mathematik hat mich dann in seinen Bann gezwungen. Witzig. Gegensätze ziehen sich an. Aber um das ein bisschen, also um das einstiegsfreundlicher zu machen und auch Leuten so also ein bisschen den Schrecken davor wegzunehmen, die Errechnung der einzelnen äh, Dinge einfach ein bisschen, also nicht einfach, ein bisschen vereinfachen und Ganz wichtig, das Lernsystem optimieren. Ich meine, so wie das jetzt ist, dieses kontinuierliche Lernen und dann, äh, man gibt die äh, Erfahrungspunkte aus und dann wird man dadurch besser und so weiter. Das finde ich an sich gut. Das müsste aber übersichtlicher gestaltet werden. Und das geht auch übersichtlicher zu gestalten, dass man das halt ein bisschen, also dass das nicht mehr so ein wildes Hin- und Hergeblättere ist bei den anderen. Das kann man in einer Tabelle, in einer kleinen Tabelle, das kriegen andere Systeme ja auch hin, ganz einfach und cozy abbilden mhm. und äh, dann, äh, ja, sowas eben. Und das Layout äh, finde ich super, super schön, aber das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen gehabt, das ist da bei der Charaktererschaffung, wir lesen den Text, dann hört der Text auf, dann blättern wir um, dann ist eine Tabelle da, drei Seiten oder so, dann wird, hä? und dann blättern wir weiter und dann geht der Text dann erst weiter. Das ist, finde ich ja ganz witzig, aber das ist so eine Sache, ähm, eigentlich macht man das so im Layout meines Wissens nach, nach nicht. Ähm, gut, sowas eben. Und dann bin ich mal gespannt, ob es, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, sowas gibt wie äh, Sonderfertigkeiten, also Special Features. Ob man sowas vielleicht auch reinbringt, dass die Helden, also die AbenteurerInnen vielleicht dann doch ein wenig mehr Heldinnen werden. Und das ist ja auch das, was ja auch so Neulinge uns auch anziehen. Sie wollen in die Rolle reinschlüpfen, sie wollen eine fantastische Welt erleben und sie wollen mhm. dann auch äh, ja als Heldinnen da ähm, dann den Prinzen aus dem, aus den Fängen eines Drachen äh, retten, ähm, zum Beispiel. Und das könnte ich mir schon, also das, das, das würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass da, dass da mal vielleicht sich überlegt wird und da man vielleicht ein bisschen noch dann die, also die Hand angelegt wird. Hast du noch irgendwie was, was du gerne verbessert, optimiert
1: haben möchtest? gibt so Ich bin ja jemand, der so gerne Number-Crunching betreibt, der wirklich sich hinsetzt und so einen, wie sagt man, so schön, Builds erstellt. Also sich wirklich vorher überlegt, wo geht der Charakter hin? Was, wie könnte man das kombinieren und so weiter? Ähm, dafür bieten sich ja solche Systeme wie D&D &D doch etwas stärker an oder Pathfinder. Äh, Midgard jetzt eher nicht so. Was ich da aber öfter gemerkt habe, ist zum Beispiel dass der Fernkampf mechanisch gesehen dem Nahkampf unterlegen ist. Ähm, es, es ist schwieriger, wirklich gut den, den taktisch einzusetzen ähm, und macht die Charaktere schwächer. Natürlich kannst du sagen: naja, es ist ja Nahkampf, Fernkampf erfordert ja mehr Aufwand, weil du eine, eine Waffe laden musst und zielen musst und schießen musst, als statt halt einfach nur drauf zu hauen. Ähm, und gleichzeitig du bist nicht direkt in Gefahr, weil du aus der Ferne angreifen kannst. Ähm, das sind gewisse Vorteile, die natürlich dem Fernkampf inhärent sind. Allerdings finde ich das, wie es zum Beispiel in D&D geregelt ist, einfach schöner, dass du einfach sagst, komm, es ist im Prinzip nur normale Angriffe. Wir machen das alles gestreamlined. Fernkampf und Nahkampf nehmen sich nicht mehr so viel, außer du möchtest jemanden mit deinem Bogen abschießen, der direkt vor dir stieß, steht, dann hast du es ein bisschen schwerer. Äh, das kann ich noch gerade so nachvollziehen. Das akzeptiere ich auch problemlos. Ähm, aber dass man das ein bisschen, bisschen mehr streamlined, dass man diese Sachen hat. auch solche Geschichten wie zum Beispiel der, der gezielte Schlag, äh, der gezielte Schuss, der ist nett. Ähm, da kann man ja was, was machen, aber diese Tabelle mit dem, äh, du hast da so eine, so im, im Regelwerk, wer sich das mal angesehen hat, die ist nicht auf den ersten Blick verständlich, diese Tabelle, wie man das lesen muss. Die ist auch nicht auf den zweiten Blick verständlich, ähm, sondern das braucht eine halbe wissenschaftliche Abhandlung dazu, um zu verstehen, wo ich mit einem gezielten Schuss jetzt wirklich hintreffe. Weil du halt, du hast so eine Schablone im Prinzip, wo du dann drauf würfelst, wo es dann hintrifft und dann würfelst du noch mal, wie der Schuss abweicht. Das ist realistisch und irgendwie nett und cool. Ähm, aber jetzt, wenn du es rein mechanisch dir anguckst, um zu gucken, ist mein Fernkämpfer genauso stark wie ein Nahkämpfer? Ähm, ja, dann ist es einfach nicht, also dann weiß ich nicht, ob man das braucht. <lacht> äh, das hätte man sich sparen können, vielleicht. Das ist, ähm, naja. Also sehe ich das richtig, David?
0: Du siehst da auf jeden Fall
1: ähm,
0: Handlungsbedarf, was den Kampf betrifft. Ja,
1: der Kampf kann man, äh, Kampf kann man noch ein bisschen was drehen, der hat viele so gute Sachen. Wie ich gesagt habe, lp finde ich ein super System, dass du auch äh, nicht unendlich viele LP hast, also deine Lebenspunkte auch auf höheren Graden sind irgendwann sind begrenzt relativ. Ähm, es reicht zweimal, ordentlich LP-Schaden zu kassieren. Und du könntest im Bereich, ich habe ein Problem sein, liegen. Äh, und das, finde ich, darf ruhig so bleiben. Denn diese, diese Trennung macht es auch echt interessant. Auch die Sache, du kannst Sachen abwehren. Ne? Das haben sie auch vereinfacht inzwischen. Du kannst einfach alles abwehren. Das war ja in Midgard 4 schon mehr nicht so. Da musste man noch gucken, ne? du, wie viele Abwehrwürfe hast du pro Runde, wenn jemand von hinten angreift, etc. Ähm, wo jetzt einfach gesagt wird, komm, Du darfst halt deine Abwehrwürfe immer machen. Das macht es mechanisch simpler ähm, und macht den Kampf schneller. Das können wir. Das ist gar nicht so, so verkehrt. Äh, auch die Idee zum Beispiel mit, du hast ja im Prinzip zwei Arten der Initiative, mit Anführen und Gewandtheit. Ähm, das ist nett, das macht es taktisch, aber wenn du es wirklich so spielen möchtest, heißt es auch im Zweifel, dass es dauert, so ein Kampf. Dass du da viel so ein bisschen hin und her schubst, die Figuren. Ähm, Gibt es dem Kampf so viel, dass wir es behalten müssen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt viele Freunde davon, aber vielleicht sollte man das eher als optionales Ding mit einbauen. Aber ja,
0: ja. also aber wir sind uns beide einig: Es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, Midgard zu optimieren, zu modernisieren. Mhm. Sei es was die Parallelwelt. Also ich habe vorhin ja bewusst neue Spielwelt gesagt. Es ist eine Parallelwelt natürlich zu Midgard, ganz klare Kiste. Nicht ganz klare Kiste, aber ja, es ist eine Parallelwelt, so. Und es gibt auch regeltechnisch einige Sachen, wo Hand angelegt werden könnte, unserer Meinung auch unbedingt auch sollte, damit das, damit das Spiel einfach ein bisschen angehoben wird. Äh, jetzt auf äh, Modernität, sage ich jetzt einfach mal, an die äh, jetzige äh, Ausrichtung der Spielerinnenschaft natürlich auch. Und ich muss sagen, David, ich freue mich tierisch auf Midgard 6. Ganz ehrlich, mhm. ich habe das so gefeiert, als das rauskam und äh, also als es rauskam, also als es verkündet wurde, nicht dass es rauskam, als es verkündet wurde und ich kann den euch liebe Zuhörenden sagen, David und ich, wir machen natürlich munter weiter und das Geile ist mit Midgard 6, David, <lacht> wir kriegen wieder ganz, ganz viel cooles Material, was wir verwursteln dürften, dürfen, ist das nicht genial und ich habe das ja auch schon auf Twitter angedroht, ähm, ich freue mich schon, Pegasus-Spiele dann künftig auf den Keks gehen zu ge äh, dürfen, mit den, all
1: den Fragen, die wir dann haben. Ist das nicht toll?
0: <lacht> Pegasus, ja, ihr werdet euch warm anziehen. Sehen, <lacht> sehen,
1: ja. Das wissen wir nicht, shit, dass wir nicht eingebrockt haben. Ja. Ah, selbst schuld. <lacht> ja, Wer die Midgard-IP kriegt, nimmt uns dann auch mit. <lacht> das werden wir sehen. Also, ähm, ich bin auch sehr, sehr gespannt einfach. Also, ich glaube, das wird was. Natürlich. Nicht, wir nicht jetzt schon mit der Tür ins Haus fallen. Äh, Kirche im Dorf lassen, sind noch drei Jahre hin, bis das kommt. Bis dahin ist viel Wasser äh, durchs oder genau, Den Rhein in, runtergelaufen, glaube ich. Okay. Ja, egal, ja wir wissen, was du meinst. Die Elbe heruntergelaufen, wir <lacht> sind ja hier in Hamburg. Nein, ähm, Quatsch. Egal. <lacht> äh, und ja, also deswegen, da äh, sollte man noch ein bisschen gucken. Das ist tatsächlich, und da könnte man vielleicht bisschen Kritik üben. Es also ist ein bisschen spät. 2024. Jetzt gerade D&D geht richtig durch die Decke. Es gibt das, das Pen and Paper Revival seit oh, ich würde sagen so drei, vier Jahren. Vielleicht ein bisschen länger ist das große, der große Aufschwung. Und äh, Midgard lässt sich immer noch drei Jahre Zeit. Aber natürlich, um eine neue Edition zu entwickeln, brauchst du die Zeit. Von daher es ist halt leicht verpasst, den Schwung mitgenommen. Aber Jetzt ein halbgares Ding rauszubringen, damit man halt die Leute einsackt, die gerade Pen and Paper mitnehmen, das wäre auch Quatsch. Von daher mhm. glaube ich, jetzt zu sagen, wir nehmen uns die Zeit und machen das ordentlich und drei Jahre ist immer noch sportlich, wie schon gesagt, äh, ist glaube ich eine sehr gute, also denke ich, da kann was sehr Gutes bei rumkommen und ich vertraue auch den Leuten, die das machen. Wie gesagt, zwei Leute, die wir wissen, daran arbeiten, da werden noch mehr Leute dabei sein vermutlich, aber von den zwei, von denen wissen wir, die machen gute Sachen, die haben gute Sachen für Midgard rausgebracht. Und Pegasus ist ein Verlag, dem ich grundsätzlich auch vertraue, dass die äh, ordentliche Rollenspiele rausbringen können. Absolut, Von daher, bin ich voll bei dir. Äh, keine, überhaupt kein, ähm, keine Furcht davor, was bei Midgard 6 passieren wird. Bin ich voll bei dir. Total
0: bei dir, äh, David. Mhm. Das hat ja Pegasus ja auch in der Vergangenheit gezeigt, was sie da ähm, machen mit Cthulhu und Shadowrun und so. Und da bin ich Midgard ist da in besten Händen, auf jeden Fall. Und noch eine Sache, das ist ja eine Sonderfolge, hatten wir gesagt. Das heißt, wir sind jetzt auch schon am Ende der Episode angekommen tatsächlich. Mhm. Das war eine ganz kurze Episode, so kennt man uns gar nicht, dass wir uns so kurz fassen können. Ich bin stolz auf uns. Liebe Zuhörende, uns ist natürlich auch eure Meinung wichtig. Also erzählt uns doch mal einfach mal, was ihr von der sechsten Edition von Midgard erwartet oder was ihr davon haltet, von dieser Ankündigung. Natürlich können wir uns alle erst ein, ein Fazit selber oder ja, ein Fazit ziehen, wenn das Endprodukt da ist und wenn wir uns das dann auch alle mal angeschaut haben. Aber uns würde natürlich eure Meinung interessieren. Deswegen auf steamtinkerer.de, wo diese Episode dann ja auch zu finden sein wird, dort die Kommentarfunktion benutzen und dann haut in die Tasten und hinterlasst eure Kommentare. Ja. Wir sind, freuen uns darüber, die äh, zu lesen. Und sind mal ähm, einfach gespannt, was ihr darüber haltet, ob ihr dem Ganzen eher skeptisch gegenüber seht, ob ihr das auch äh, positiv seht. Also ich zum Beispiel sehe es positiv, ähm, was diese Veränderungen, die da kommen
1: werden, und so weiter und so fort. Ja. Ja, und auch, also wenn äh, Pegasus, wenn ihr noch Leute braucht, die äh, Midgard 6 weiter mitschreiben wollen, also wir sind ja hier, ne wir, wir hätten Zeit. ne also, nee. äh,
0: Du wirst lachen, du wirst lachen, ähm, wirst lachen, haben sie auch gesagt. Äh, und ähm, sie suchen ja wohl auch äh, Leute und InteressentInnen sollen sich da mal, wenn ich das richtig sehe, es gibt eine E-Mail-Adresse, die nennt sich midgard.pegasus.de. Wenn man Interesse hat, sich irgendwie mit einzubringen oder sowas beziehungsweise einfach mal fragen ich will jetzt hier keine falschen Infos oder falschen Hoffnungen äh, jetzt irgendwie hier, hier ähm, schüren. Aber sonst einfach mal Fragen bei Pegasus. Und ich glaube, die sind im Moment über jegliche Unterstützung ähm, ja, äh, glücklich. Und natürlich, David, wir machen natürlich weiter und leisten damit auch unseren Beitrag dafür, ähm, dann auch die Midgard-Flagge weiterhin hochzuhalten. Ganz egal, ob da eine 5 auf der Edition draufsteht oder eine 6 oder später mhm. auch eine 7. Wir finden Midgard toll und wir gehen den Weg jetzt erst einmal mit. Äh, nicht erst einmal, wir gehen den Weg mit und sind schon gespannt,
1: was die sechste Edition bringen wird. Ja, gut. Wir sind fertig. Super. Dann sind wir durch. Und einen schönen Tag noch.
0: Jo, oder bye, schönen bye. Abend,
1: wann immer ihr diese Episode hört. Bis dann. Tschüssi. Ja, ja das ist ja immer so eine Sache. <lacht>
0: Musik, damit sind das Intro sowie das Outro gemeint, stammt von Erdenstern. Die Verwendung erfolgt mit freundlicher Genehmigung. Weitere Informationen zu Erdenstern findet ihr unter erdenstern.com.
1: Gut. So. Sehr gut. Ja, passt doch. Ja, ich meine, wir hätten noch viel mehr, aber äh, du, äh, ein bisschen...